1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. À l'occasion du prix du livre Environnement 2021, Enki Bilal et Adrien Rivière nous parlent de leur ouvrage percutant. Bonjour Enki Bilal. Bonjour. Bonjour Adrien Rivière. Bonjour. Merci Enki de nous recevoir dans votre atelier, dans votre lieu de création. On va parler de votre livre d'entretien réalisé avec Adrien. Un ouvrage publié chez Belin Éditeur et nommé pour le prix du livre Environnement 2021. Alors le titre du livre est une affirmation simple et tranchante à la fois. L'homme est un accident. Première question, comment vous écrivez homme, petit h ou grand H. <rire> On est trois hommes au micro, donc je préfère tout oui, de oui, suite oui, mettre oui, les, non non, le, les le malaise,
2: non, non, pour moi, c'est H majuscule, évidemment. C'est le H majuscule. Bon, J'aurais pu faire plaisir peut-être à, à quelques féministes en disant c'est H minuscule. Mais non, 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 H majuscule, <rire> vraiment. J'englobe l'humanité. L'humanité. Euh, et pour moi, hommes, femmes font partie de, de cette belle aventure en même temps voilà, que tout le reste du vivant. Voilà. Adrien, pourquoi
1: ce livre Comment est venue cette idée de livre
0: Ce livre, parce que euh, j'ai eu le sentiment à un moment donné que euh, c'était intéressant d'entendre les artistes et les créateurs euh, sur ce qui nous arrive. Parce que... Euh, moi, j'ai une trentaine d'années et c'est vrai que depuis que je suis né au début des années 90, j'ai pas le sentiment que le monde ait une marge de progression extrêmement importante ou s'améliore sensiblement. On est en crise, tout est compliqué, les conflits ne s'arrêtent pas manifestement. Et donc, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documenté. Il y a beaucoup de rapports, j'ai eu la chance de faire des... des des études, d'apprendre beaucoup de choses. Mais à un moment donné, je me suis dit, quel est le regard de l'artiste sur ce qui nous arrive Et comment les propos d'un artiste peuvent-ils résonner, ouais. entrer en résonance euh, par rapport à notre époque Et c'est pour ça que j'ai voulu euh, interroger euh, des artistes, et notamment euh, Enki qui a accepté de,
1: de faire cet ouais. ouvrage. Et vous vous disiez euh, vous-même, avant cet entretien, fatigué, fatigué des, des injonctions au bonheur, à l'épanouissement, à l'optimisme et même à la création de futurs souhaitables. Donc vous ne recherchiez pas forcément des solutions chez Anki Bilal, mais plus voilà, une vision acérée, une vision précise du monde
0: tout l'exercice qu'on fait et qui le, le précise d'ailleurs euh, dans la poste face aussi qu'il signe, c'est que euh, peut-être qu'on se trompe et peut-être que parfois même on espère se tromper, que peut-être qu'on euh, ne cherche pas la vérité avec un grand V euh, comme si on pouvait la découvrir. Ce qui est sûr et ce qui est passionnant et moi ce que je trouve génial avec la culture, euh, avec l'art, c'est que les chemins sont toujours détournés, ils sont tortueux. Et donc, euh, il faut se mettre en chemin, euh, il faut essayer d'y aller, euh, de s'y confronter. Et c'est ça, effectivement, qui m'a intéressé. Et oui, tout n'est pas noir. Oui, euh, tout n'est pas rose. Euh, et justement, je crois que l'art, et euh, notamment l'art d'Enki, euh, dans sa création, euh, permet de, de toucher euh, ses bornes du doigt. Et c'est ce qu'on a fait aussi dans l'entretien.
1: Et chez vous, Enki, tout est plutôt gris, si on regarde la couleur de vos planches de BD vous dites dans ce livre nous ne méritons tout simplement pas la planète que nous occupons. Ouais. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là
2: D'abord sur le gris, la grisaille, c'est un pour moi c'est un révélateur de la beauté précisément parce que quand vous apportez une touche de couleur autre que le gris sur le gris, vous donnez une impulsion, une émotion et ça peut être le rouge, le bleu et, et bien d'autres couleurs. Donc le gris c'est une base. Et peut-être que c'est finalement ce à quoi euh, ressemblait le monde lorsqu'il est apparu, notre monde. C'est une espèce de grisaille, de matière informe. Et ce qu'est devenu cette planète sans l'homme, sans l'homme, est d'une beauté époustouflante, absolument époustouflante. Et je pense qu'on ne se rend pas compte que la quasi-totalité de l'humanité aura passé sa vie sur cette planète sans comprendre la beauté de l'endroit... Où elle a vécu. Voilà. Alors, quand je dis que l'humain, l'être humain, n'a pas euh, la planète qui mérite, c'est un petit peu ça. C'est que on ne la voit pas. Il a apporté à sa manière de la grisaille, voire de la noirceur au monde. Moi, moi je pense aussi ce que, ce que disait tout à l'heure euh, Adrien c'est que effectivement s'il avait interrogé ou fait le même livre qui serait passionnant tout autant sinon plus avec un scientifique avec un, un spécialiste du cosmos avec un, un astrophysicien je sais rien il aurait eu affaire à quelqu'un qui aurait sorti toute une série de vérités vérifiées expliquées explicité travaillées etc là on est, il a affaire à quoi à un, à un artiste donc quelqu'un dont les diplômes, dont les, les connaissances validées sont sa propre expérience du monde et sa vision du monde, c'est surtout ça. S'il y a de la noirceur, c'est qu'effectivement le filtre de, de l'artiste que je suis parle. Voilà, donc là c'est sans filtre du coup. C'est ça, vous osez donner des, voilà. des, in, des intuitions Absolument. Alors C'est un mot que vous, que vous employez des... beaucoup, l'intuition oui. L'intuition intuition est là au départ, elle est validée après. Donc ça a un sens, pour moi c'est un sens et c'est une façon de... Alors pas du tout d'alerter puisque j'ai compris depuis longtemps que ça ne servirait à rien. Donc euh, voilà, c'est une zone de liberté que, que j'occupe en tant qu'artiste. Voilà. Et
1: votre intuition de base, c'est quand même le fait que l'homme soit un accident et qu'il est aussi amené à disparaître il est amené à disparaître, c'est une
2: évidence, comme toute vie. Toute vie est... De manière euh, proche. <rire> oui. Qu'est-ce qu'on sait de l'expérience d'une humanité sa, sa longévité, c'est quoi Qui décide de la longévité de l'humanité Certains aimeraient en euh, décider. Oui bah, C'est un transhumaniste, notamment. J'écarte déjà la, la notion spirituelle. Donc, euh, je dirais que simplement que ceux, ceux qui vont décider de la longévité de l'humanité sont les, les humains eux-mêmes. Donc, c est, c est le sujet du livre, il est là aussi. Hein. Et l'homme est un accident, il faut expliquer comment ce titre est arrivé. Est, vous avez dit au début que c'était une affirmation. Oui, ça sonne comme une affirmation. On n'a pas de point d'interrogation. Il n'y a pas de, de point d'interrogation. Point de suspension non plus, en plus c'est pas joli dans un titre, L'homme est un accident sans, sans ponctuation, c'est parfait. C'est Adrien qui me l'a qui me l'a suggéré, parce qu'il m'a dit, à un moment donné, tu dis, l'homme est un accident, je ne sais plus dans quel contexte les choses se sont passées. On l'a gardé comme titre de travail, et on l'a gardé parce que c'était évident. Moi, je lui ai dit, mais c'est évident. Adrien, elle vous a percuté cette phrase
0: Oui, parce que ce que, ce que j'adore dans cette phrase, cette très courte phrase, qui effectivement sonne un peu comme une affirmation nette, mais en réalité, elle est, elle est polysémique, elle est incroyable, parce que l'homme est un accident. Si on, on, on remettait les mêmes conditions de la terre, de sa formation, il n'est pas dit qu'on obtienne deux bras, deux jambes euh, des humains, des hommes et des femmes. Donc c'est d'abord un accident euh, biologique, c'est euh, un accident d'hybridation avec la nature que les spécialistes connaissent parfaitement. L'homme est un accident, c'est aussi le fait que et eh bien manifestement, euh, on se prend les pieds dans le tapis, en tout cas en partie, où on est en train de, de vivre un moment euh, compliqué de l'histoire de l'humanité. Ce que j'adore dans le requin d'Enki, c'est ce qu'il a énoncé là c'est-à-dire que si on regarde d'une focale beaucoup plus éloignée le temps, la parenthèse humaine que l'on vit, peut-être qu'elle se referme rapidement. En tout cas, il faut y faire attention. Et c'est ça qui est, qui est intéressant c'est qu'elle nous semble durer depuis très longtemps. En réalité, à l'échelle géologique de la Terre, c'est rien du tout. Dans ce terme de l'homme est un accident et d'ailleurs dans l'ouvrage, on ouvre un peu toutes les portes de, de ce que ça peut vouloir dire et c'est ça qui, qui m'a beaucoup intéressé.
1: Une autre notion que vous abordez Enki, c'est la notion de deuil. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà faire le deuil de certains lieux sauvages, désormais anthropisés,
2: le deuil de certains écosystèmes notre destin il est là et, et le paradoxe c'est qu'au moment où on est dans la plus grande des, euh, des, des sophistications scientifiques, inventives notre, je parle notamment au numérique hein, c'est au moment où, où, où on, a, on a ces outils créés par nous c'est à ce moment là qu'on on est en faillite de transmission et c'est comme si on essayait de, de trafiquer la mémoire c'est très dangereux de vouloir trafiquer la mémoire ceux que j'accuse se reconnaîtront. <rire> donc évitons les, les courts-circuits. Ouais. Et Vous êtes euh,
1: plutôt favorable à la pensée complexe, au recul. Vous trouvez qu'on en manque
2: aujourd'hui Absolument. Plus les choses s'accélèrent, plus on a besoin de prendre de recul pour comprendre le sens de cette accélération, voir simplement où l'accélération va mener. Donc si on ne prend pas du recul, donc de l'élévation... Si on n'est pas un aigle à ce moment-là ou un Milan sacré qui se, qui déploie ses ailes pour aller regarder d'en haut un peu plus où on va, là, on est dans, en danger. Donc toute la difficulté elle est là aujourd'hui, c'est que grisé par l'excitation le, de la nouveauté, de l'innovation et de la, du changement radical de la société qui s'annonce. On est dans, dans quelque chose de, un moment mais absolument incroyablement historique. Donc tout ça, ça fait partie de cette, de cette accélération. Et si on n'a pas de recul, et si on n'a pas gardé suffisamment de mémoire du passé, on risque d'être extrêmement handicapé, ou alors on devient tout à fait un cheval fou euh, et on, on fonce. Pour vous, le, la révolution numérique est presque une
1: rupture civilisationnelle. Adrien Rivière, on voit que, que le, la critique du numérique et même du, du transhumanisme est présente, très présente dans l'œuvre d'Anki Bilal. En quoi Enki apporte, selon vous, un regard précieux sur cette société de l'accélération
0: Oui, c'est le mot, en fait. Je crois que c est, c est le, le mot, c'est l'accélération, c'est l'instantanéité. Euh, C'est un monde où effectivement euh, ça a été dit, redit et on le vit en fait au quotidien. On est capable de rentrer en communication avec n'importe qui, euh, quelle que soit sa présence sur, sur le globe. Donc évidemment, euh, il s'agit de reconnaître euh, cette formidable avancée. Et en même temps, euh, aujourd'hui, il euh, y a une forme de sidération euh, de, de cet élément-là qui, euh, 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 qui nous rend en partie prisonniers, qui nous rend un peu aveugles. Depuis qu'on a écrit le livre, euh, il s'avère que euh, d'autres lanceurs d'alerte, notamment une lanceuse d'alerte qui travaillait dans un, dans un grand groupe euh, qui a changé de nom récemment, euh, Meta, donc Facebook, euh, a aussi déclaré un certain nombre de choses. Et donc je crois que là, on va vivre pour moi un séisme énorme. Je crois qu'on ne se rend pas compte, à mon, à mon avis, il y a plein de nouvelles générations, plein de nouveaux jeunes qui vont sortir d'école et qui vont dire jamais je vais aller travailler chez Facebook ou chez Meta avec euh, ce qui est sorti avec la manière dont on le fait, en tout cas, c'est peut-être
1: aussi quelque chose qui peut se passer. Actuellement, ce n'est pas tout à fait le cas, justement. Les jeunes ont tendance à se ruer vers les GAFAM.
0: Oui, mais je... cette entreprise-là, elle, elle commence, il euh, y a des petites fissures, euh, ça va prendre du temps. C'est des signaux faibles, mais ça, ça existe. Euh, Julian Assange est encore euh, emprisonné depuis 10 ans, euh, mais les lanceurs d'alerte continuent. Euh, Mark Zuckerberg devient un habitué du Sénat américain pour s'expliquer... Donc, on n'est pas à l'abri aussi euh, de choses qui nous paraissaient complètement contre-intuitives et, euh, et peut-être de, de fissures qu'on n'avait pas détectées. Donc, euh, le numérique et toute sa grande puissance commencent aussi à vivre euh, un certain nombre de révolutions potentielles euh, qui, qui peuvent leur arriver. Et c'est vrai que Enki toi, tu, tu considères que le numérique, en tout cas, est une sidération que l'homme n'avait jamais connue euh,
2: jusqu'ici <rire> Moi je moi je le prends comme ça évidemment je me mets un peu à la place de celui qui qui vit au temps de Gutenberg d'un coup il y a ah mais c'est extraordinaire on va un mais c'est incroyable. Je viens d'écrire ça. Ça peut être lu comme ça, distribué, dispatch etc. C'est exceptionnel. Il n'y a pas photo hein, avec euh, ce que représente le numérique. L'état de sidération, on n'en est pas encore sorti. Enfin, moi, je n'en suis pas sorti. Hein. Moi non plus. Mais euh, je pense que euh, une fille de 25 ou 20 ans, où, euh, ils ont brûlé les étapes d'une certaine façon pour bien comprendre le truc. Donc, ils sont dans une espèce de maîtrise de, de l'outil, déjà, qui fait qu'ils ne sont plus dans la sidération dans, ou presque dans la fascination. Dans votre BD Animal Z, les humains
1: ayant survécu au réchauffement climatique, que vous appelez coup de sang, ils s'hybrident avec des animaux. Est-ce là une forme de réponse pour s'allier avec le vivant Est-ce que vous voyez ça comme une forme de réponse C'est ce qu'a que... formulé notamment Alain Damazio dans Les furtifs.
2: Oui, non mais on, on se retrouve forcément dans des mêmes zones. On est dans le vivant, hein, donc on est dans la préservation du vivant, dans l'inquiétude sur le vivant. Donc l'humain et tout ce qui est vivant à ses côtés, c'est-à-dire l'animal, le végétal, etc. L'idée de s'augmenter, non pas par la machine, mais par le vivant, ça vous parle Ça me parle comme une idée séduisante. C'est une forme d'hommage, je dirais. Animals, c'est un livre particulier, parce qu'il là aussi, c'est un peu comme « L'homme est un accident », on peut faire 36 interprétations. Euh, et l'une des interprétations, quand même, elle est... Alors, il y a une critique, c'est du genre euh, « L'homme, euh, vulgaire jusqu'au bout, brillant, mais vulgaire jusqu'au bout, décadent à force de fric et de puissance, trouve le moyen de s'hybridifier le, le temps d'un voyage sous-marin avec un dauphin » et de ressortir, voilà, moi je l'ai fait. Bon. Mais c'est aussi de se dire, l'homme et l'animal peuvent cohabiter, et, et là, il y a, y a plus, plus dans la sensualité, dans la, dans la générosité, dans la solidarité, de partager quelque chose, un combat, un combat pour la vie, sur une planète que l'homme, que l'un des deux a dégradée, c'est pas, pas le dauphin qui a dégradé la planète, c'est l'homme. Alors j'ai un petit jeu pour vous, si je vous dis, « Symbiose parfaite », ça vous fait penser à quoi ?« Symbiose parfaite », à toi de parler. <rire> Adrien, je... « Symbiose parfaite ben, », notre livre. Oui, exactement. Je, ben, je trouve que quelque part, ouais, vraiment, vraiment, sincèrement, s'il y a quelque ouais. chose qui s'est passé, moi j'ai dit oui, d'accord, parce qu'on avait eu une bonne relation avant, on s'était rencontrés. J'ai dit oui, pour... oui, pourquoi pas. Et puis finalement, le, le, le livre est né et ça a été euh, limpide. Et ensuite, le retour d'Adrien a été d'une grande, grande... D'une grande force pour moi. Je me suis dit, mais j'ai bien fait d'accepter. <rire> et, et, et voilà, donc ça, c'est une forme de symbiose parfaite. Bon. En fait, symbiose parfaite, c'était aussi
1: les tout derniers mots de votre BD, Animals. Ah Oui, exact. Si je vous dis cette fois, il n'y a pas de lendemain qui chante, il n'y a que des aujourd'hui qui bruissent. Ça vous fait penser à quoi
0: moi, ça me fait...
1: C'est une référence aussi.
0: C'est une référence euh, que j'ai probablement déjà entendue, mais que je ne pourrais pas remettre précisément. Moi, ça me fait surtout penser que euh, ça donne de l'espoir et de l'optimisme, parce qu'en euh, qu en fait, aujourd'hui, on, on projette souvent, euh, évidemment, des, des visions, et c'est à bien des égards nécessaires, mais c'est vrai que euh, je crois qu'on on va être dans l'action, et on doit l'être, et que le, le futur se construit. C'est-à-dire qu'on sort d'une époque, enfin à mon sens, hein, où, où on, on pouvait prévoir euh, les grandes tendances, euh, les grandes directions euh, dans 5 ans, dans 10 ans, avec euh, plus ou moins de probabilités. Mais globalement, il y avait des grands scénarios. On est dans une époque, probablement, où euh, ça va devenir très difficile. Donc, euh, il s'agit de se mettre au travail euh, rapidement. C'est ça, ma,
2: mon écho. Enki ben je, vais, je vais exactement dans le même sens. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait, qu allait dans un mur et dans le mur, c'est-à-dire la société à l'ancienne, presque. Moi, je dis à l'ancienne, hein, on est complètement... Euh, parce que le numérique a, 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 a fait naître une nouveauté, un nouvel espoir, de nouveaux outils, une nouvelle vision. Pour l'instant, on ne la sent pas, cette vision. Mais il va falloir que quelqu'un la, la prenne en charge. Donc, c'est une question de génération. Donc, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Je vais compter sur l'intelligence l'intelligence, la lucidité, la maîtrise et le sens de la mémoire, donc c'est ce qui me paraît faire le plus défaut, qui peut être le plus grand danger, d'une génération et, et surtout sa, euh, sa très grande proximité, au sens noble du terme, de, avec la planète. Donc, voilà.
1: Et faire bruisser les, les aujourd'hui,
2: oui, c'était une formule d'Alain Damasio Il faut dans que les furtifs. Il faut que ça bruisse et, et que ça enivre. Voilà. N. Bilal, on
1: aimerait beaucoup vous entendre nous lire un passage de votre ouvrage. Ça vous tente
2: Je vais essayer, ouais. <rire> euh, J'ai toujours défendu la création artistique et en particulier la science-fiction. Je suis désolé de le dire, mais pour moi, certains textes de science-fiction dépassent largement des œuvres adoubées par la culture officielle. Je le dis et je l'assume. Or, en disant cela, je peux provoquer des crispations chez beaucoup de gens. Imagine un peu un professeur de français qui aurait compris que les enjeux à venir ont des réponses pertinentes chez Asimov, Lovecraft, Philippe Dick, H.G. Wells ou aujourd'hui Damasio, et qui mettrait ses textes au programme plutôt que Hugo, Proust ou Zola. On a souvent considéré que la science-fiction n'était pas à la hauteur du monde culturel. Or aujourd'hui, on voit les clés de compréhension incroyables qu'elle donne. Pour moi, cette littérature est une façon pertinente de regarder le monde, de penser ce qui nous arrive. J'ajoute même que je suis convaincu que la science-fiction permet de porter un regard acéré sur le monde, un regard politique au sens où elle a les deux pieds ancrés dans le réel, à tel point que parfois, celui-ci nous revient à la figure.
1: N.T. Bilal, Adrien Rivière, on passe à notre deuxième partie de podcast avec les questions qu'on a l'habitude de poser. Quel a été votre plus grand
2: déclic écologique Enki Ce n'est pas très original ce que je veux dire. Je pense que c'est Tchernobyl. Tchernobyl, pourquoi Alors, Je pense qu'il est rare que le grand déclic écologique soit, soit positif. Hein soit la découverte d'un coucher de soleil ou euh, l'or boréal. Euh, c'est magnifique, c'est un choc visuel, c'est écologique, c'est beau, c'est la planète. Non, c'est vraiment Tchernobyl. Alors j'étais en plein, dans, en plus je suis originaire de l'Est, donc c'est ça, 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 quelque chose, une sensibilité comme ça. Mais j'étais en plein travail aussi sur, je sortais de Partie de chasse, qui est un livre que j'avais fait avec Pierre Christin, et qui parlait de la, en gros, de la fin du communisme. Donc on était vraiment dans quelque chose de très, comment dire, très avif, hein, puisque je, les années 80, c'était la lente et rapide en même temps, Chute du communisme. Et donc, lorsqu'en 86 arrive cette catastrophe, ça c'est un grand choc. Et puis c'est un choc en plus à, à multiples tiroirs, puisque avec le sens du secret, de, de, du, du système communiste, le mensonge, les tromperies à tous les niveaux, on se rend compte finalement que c'est euh, l'une des plus grandes catastrophes que l'humanité ait connue. Adrien
0: moi, il y a plusieurs années, j'ai lu un livre de Daniel Keane qui s'appelle Ishmael, qui est un livre qui est sorti en 1992. Donc 1992, c'est justement la, la chute du bloc communiste et c'est l'époque où Francis Fukuyama dit que c'est la fin de l'histoire et qu'il n'y a plus qu'un seul récit. Et ce récit, c'est le récit du capitalisme thermo-industriel ou libéral ou néolibéral, on l'appelle comme on veut. En tout cas, c'est le récit dans lequel on est toujours englué actuellement. Et dans cet ouvrage, Daniel Keane, donc on est en 1992, je le redis, il fait un dialogue socratique entre un jeune de 30 ans et un gorille. Le gorille étant euh, euh, le représentant à la fois du monde vivant et du monde animal, et en même temps euh, la figure de la sagesse. Et c'est un vrai dialogue socratique où tout l'enjeu pour le singe, c'est de montrer que l'homme est en train de se construire un récit qui n'est probablement pas le bon. En tout cas, qui repose sur des piliers qui sont contestables. Ces piliers étant la domination par l'homme de l'ensemble de la nature, étant l'exploitation de tout, tout le temps, de toutes les ressources, et que ça, potentiellement, nous mènera dans le mur. 1992, Daniel Keane écrit à la fin du livre que Donald Trump, qui est alors entrepreneur aux états unis pourrait un jour, peut-être, prendre le pouvoir, tellement il est l'incarnation de ce qui se fait de pire dans le capitalisme néolibéral. 1992. J'ai lu ce livre il y a plusieurs années, et j'ai pris conscience que euh, tout ce qui est dit dans ce livre devra être probablement déconstruit ou remis en question si on veut inventer quelque chose de nouveau. Et notamment sur le plan écologique et sur le plan de l'environnement qui est aussi évoqué euh, par Daniel Keane. Et je crois qu'on en est exactement là.
1: Donc un livre peut-être à relire aujourd'hui. Ah oui, non, mais un Vous livre à, à
0: lire et relire, euh, c'est absolument extraordinaire.
2: Je ne connaissais pas. Hein.
0: Ouais, je l'ai là, si tu veux, je te mmh. le donnerai.
1: Enki, avez-vous euh, un auteur à nous, ou une autrice à nous conseiller, une lecture pour approfondir un peu votre œuvre ou votre vision de, de l'écologie, puisqu'on est sur un podcast d'écologie
2: En fait, je cite toujours les mêmes auteurs comme si j'avais été marqué à vie par certains et qui sont indéboulonnables. Alors c'est étrange ce que je vais citer. Je vais citer un auteur qui, on va se demander pourquoi, mais finalement, je, moi je comprends très très bien pourquoi. Je pense qu'il fait partie, de, y compris de ma conception, de ma conscience de l'écologie et de la nature. Un auteur, un nom simplement, Howard Phillips Lovecraft. Vous vous dites mais qu'est-ce qu'il qu qu a à voir avec... Euh, qu'est-ce qu'il a à voir Il démontre un monde du vivant qui lui fait horreur et qui lui est provoqué par l'humanité dans laquelle il vit lui-même, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc c'est un, une espèce de rétro... c'est un malaise profond qui me paraît parfaitement en accord avec la maladie que peut générer la mauvaise compréhension de ce qu'est le vivant. C'est un, un malade, hein, Lovecraft, c'était un malade. Et il a fait un livre de malade sur la perception de, et de l'humain et de la nature, et notamment des fonds sous-marins. Donc on est dans... Euh, voilà, je suis très content d'avoir trouvé cette référence. <rire> Merci Enki pour cette suggestion. Adrien, je vois sortir
1: un livre.
0: Et oui, moi je sors un livre qui, que je trouve absolument euh, génial. Un livre de Corinne Morel d'Arleux. Mmh. Euh, dont le titre est fabuleux, euh, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Mmh. Il nous a euh, déjà qui, été recommandé. Qui a ouais, un titre <rire> non mais c'est génial et euh, en fait elle, elle développe un triptyque euh, qui euh, pour moi est ultra éclairant pour comprendre euh, comment on pourrait changer et bifurquer, refuser de parvenir. Donc euh, à un moment donné dire stop stop à la promotion dans mon entreprise stop à plus mmh. euh, refuser de parvenir. Et parfois, refuser de bosser pour les gars femmes. Euh, refuser de bosser pour les gars femmes refuser de, de oui, juste plus en fait, qui est une inversion de valeur très forte dans notre société, donc refuser de parvenir, très puissant, notamment pour soi, euh, d'un point de vue purement personnel, cesser de nuire, réfléchir à ses actions, est-ce qu'elles nuisent, euh, jusqu'à où elles, elles peuvent nuire, pareil, euh, c est, c est, je trouve que c'est une ligne de vie euh, assez euh, intéressante, et puis retrouver la dignité du présent. Donc savoir aussi reconnaître des, des moments, tu parlais tout à l'heure, des, des moments, c'est pas tout le temps le coucher de soleil, l'aurore boréale, etc. Mais c'est savoir aussi parfois se reconnecter au moment présent et pas toujours être dans la tension de projection parce qu'en fait c'est ça aussi qui nous fait peur. Et donc je trouve que ce triptyque est, est à titre personnel extrêmement convaincant et extrêmement puissant et donc développé formidablement dans, dans ce livre.
1: Eh bien, après s'être un peu ancré dans le présent, on va tenter de jeter un regard vers l'avenir puisque vous êtes tout de même un artiste de l'imaginaire et du futur, si on peut dire, Anki Bilal. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans avec une perspective plutôt utopiste Je sais que ce n'est pas facile pour non, vous, non, mais, mais non, je, je tente de vous pousser pas, dans ce sens-là. pas
2: facile, mais c'est formidable ce qu'a dit Adrien avant de cette auteure, jeune femme auteur je, 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 Oui, absolument. Le... Ouais. Corinne morel -Darleu. Voilà. Oui. C'est marrant parce que c'est exactement ce que... Que on, on évoquait dans nos discussions sur cette mutation, nouvelle génération, etc. Donc mm. je pense que c'est des gens au cours, vraiment, mm. des, des, des regards comme celui-là, ce que tu viens de dire sur ces trois visions, c'est quelque part des, quelque chose d'extrêmement rassurant. Moi, ça m'a beaucoup plu d'entendre ça. Je ne l'aurais pas trouvé, évidemment. Ces trois visions, ces trois voix, entre guillemets, elles dénotent une forme de, de lucidité et, de, et de, de courage et de, et de vision d'aller vers quelque chose, ça, ça me paraît très, très fort, très important. Alors, une utopie dans les 20 ans, euh, bah, si on la suit, par exemple, son utopie à elle, c'est qu'on aura à faire effectivement un monde qui sera totalement déglobalisé, euh, qui, sera, qui sera revenu quelque part vers les humains. Voilà, moi, je dirais que la responsabilité de, de l'humain, vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de la planète. Et je pense que le, la, la planète est au cœur quand même de notre avenir, de notre futur, qu'on qu qu le veuille ou non. Know. Euh, on a aujourd'hui des partis politiques, écolo, qui essayent d'exister de, tant bien que mal, mais ils n'existeront pas tant qu'ils seront pris dans la nasse politique, le système politique. Mais il faudrait que l'écologie ou la planétologie soit au-dessus de tout ce qui est politique dans le monde. Donc il faudrait quasiment une structure universelle pour gérer ça. Donc l'utopie, elle serait pour moi là, peut-être, mmh. où des gens euh, parfaitement euh, lucides auront réussi à, à s'extraire et en même temps à fasciner et dominer ceux qui se sont restés sur cette planète mmh. et eux seront les, les consciences. Donc
1: peut-être truc... dans 20 ans, remettre la planète
2: au cœur que ce soit des ben, décisions, ben mais aussi... Euh... Oui, mais c'est vrai que je, en fait, je suis un peu... C'est con, parce que ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que j'aurais dû dire en un mot. C'est de tenter de, de alors, résumer mais, une phrase. C'est ça l'intérêt, c'est de hein, <rire> cheminer... Non, non, au cœur, oui, alors au cœur, mais au cœur, euh, euh, ouais, dans les, tous les sens du terme. Y compris dans le sens musical. Avec un CH. <rire> Adrien ah,
0: oui, bah, en fait, ça fait écho, on revient à la symbiose parce que je comptais justement tirer le fil de, 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 de Corinne Morel-Darleux qui, euh, qui évoque en fait l'idée de, justement, et on en parlait d'archipélisation de, des îlots de résistance. En fait, moi, je crois qu'on va sortir d'une phase, et pour moi, c'est une phase très optimiste de l'idée d'éveiller les consciences de tout le monde. En fait, euh, on sait que pour faire basculer un système, on n'a pas besoin de tout le monde. La Révolution française, il n'y avait pas toute la France qui s'est révoltée. Euh, ce qu'on appelle le point de bascule, ce que les chercheurs appellent le point de bascule. Les, les chiffres varient, mais globalement, selon les auteurs, de 3 à 15%, ça suffit pour faire basculer un système. Donc, moi, je crois que. Le point de
1: bascule, petite parenthèse, vaut aussi en matière de réchauffement climatique.
0: Et vaut aussi en, en matière de, de réchauffement climatique. Et dans les deux sens, hein, pour le pire comme pour le meilleur. Mais je crois qu'on va sortir de l'idée d'une manifestation générale, que tout le monde doit être là, une espèce de dictature de, du consensus et de l'unanimité. En fait, on ne va pas l'obtenir. Il y a toujours des gens qui regarderont ailleurs. Il y a toujours des gens qui seront des suiveurs, euh, qui seront aveugles. Et, euh, et je crois que l'un des optimistes, c'est qu'on l'évoquait, la nouvelle génération va faire des choix plus radicaux va faire des choix peut-être contre leurs propres parents ou contre leurs grands-parents pour sauver la planète. Et ça, je crois que ces îlots de résistance pour fracturer le système, pour le faire vaciller localement là où ça fait mal, hein. les points névralgiques, cest un système, en fait, pour le mettre par terre, pour faire effondrer le château de cartes, il ne faut pas lui opposer une force qui soit aussi puissante que l'ensemble du système, il faut l'attaquer là où ça fait mal à des points névralgiques précis. Et je crois que la nouvelle génération commence à comprendre ça, et c'est ce que dit Corinne morel d'Arleux notamment, et je pense que ça, c'est intéressant, D'autant plus que euh, autre chose qui m'avait beaucoup marqué dans l'échange qu'on avait eu avec Enki, euh, Enki, à un moment donné, à la fin de l'ouvrage, parle de, du fait qu'on va être bordé par l'histoire, que les nouvelles générations vont être bordées par l'histoire. J'adore cette expression. Je trouve que c'est tellement juste de dire qu'en en fait, on va sortir d'un océan de possibilités. On pouvait faire plein de choses, il y avait plein de choix sur la table, plein d'options économiques, de vie personnelle, politique. En fait, euh, il s'avère que le champ des possibles va se restreindre. Mais c'est potentiellement une très bonne nouvelle parce qu'on sait que ce qui va occuper l'humanité pour les prochaines décennies, toutes les forces, toutes les décisions pour les nouvelles générations, c'est la sauvegarde, la survie de l'humanité et donc je trouve que ça c'est hyper important
1: Adrien, Enki un grand merci pour ce vif échange, merci, merci. On, a, on a passé un très bon moment dans, dans cet atelier merci beaucoup. merci beaucoup toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram. n'est pas une fatalité. Ou encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie au 83 boulevard Ornano
2: à Paris, métro Porte de Clignancourt. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose